0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 23. April 2020. Der Weltärzte Präsident kritisiert die deutschlandweite Maskenpflicht. Richtiger Hinweis oder fahrlässige Meinungsäußerung? Unfall oder Zufall? Wie hat sich das Coronavirus wirklich verbreitet? Und fällt Weihnachten in großer Runde dieses Jahr aus? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekuli. Ich grüße Herr Kekuli. Guten Tag, Herr Schumann. Ja, da haben sich die Bundesländer nacheinander ja förmlich durchgerungen, dass die Menschen ab kommender Woche deutschlandweit einen Mundschutz tragen müssen. Ja, gerätscht ausgerechnet Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery dazwischen. Er hat gesagt, wer eine Maske trägt, wähnt sich sicher, er vergisst den allein entscheidenden Mindestabstand. Und jetzt kommt der für mich entscheidende Satz. Eine gesetzliche Maskenpflicht könne es nur für echte Schutzmasken geben. Eine Pflicht für Schals oder Tücher sei Lächerlich. Was haben Sie gedacht, als Sie das das erste Mal gehört haben?
1: Naja, das war einfach die der Stand der der, der, der des Debatte, kann man sagen, ungefähr im Februar diesen Jahres. Da gab es durchaus auch bei der Weltgesundheitsorganisation, bei den CDC diese theoretischen Gegenstimmen. Und danach hat man mal die Fachliteratur genauer angeschaut, die Experimente, die zum Teil schon vor Jahren gelaufen sind, wo man sich halt angesehen hat, welche Wirkung haben eigentlich diese Masken und warum wirken sie? Und hat man eben festgestellt, dass hauptsächlich der Schutz der Umgebung da auf jeden Fall funktioniert, in dem Sinn, dass man diese Tröpfchen nicht mehr weit spucken kann. Und dass es sogar auch einen kleinen Effekt gibt, dass man sich selber schützt. Insofern Tröpfchen manchmal eben außen auf dem Stoff der Maske hängen bleiben. Und dann kamen noch aktuell die Daten dazu, dass man eben die guten Ergebnisse in Hongkong und anderen Regionen in Asien gesehen hat. Und dabei der Analyse eben festgestellt hat, das liegt wesentlich mit an diesen Masken. Der Stoff ist auf jeden Fall für eine Tröpfcheninfektion ausreichend. Da braucht man diese Papiermasken, diese offiziellen OP-Masken nicht. Ähm, dieser Vergleich, dass also ein normales Stofftuch nicht reichen würde, das ist, ähm, da, da geht er ja von einem falschen Grundgedanken aus. Ähm, wir hatten ja auch manche Hörer, die solche Fragen gestellt haben, äh, da, wo es darum geht, wie, wie dicht muss das Filter sein? Äh, bra braucht man da vielleicht sowas wie ein Staubsaugerfilter sogar? Das ist aber die falsche Überlegung, weil das wäre die Überlegung bei einer FFP2-Maske. Aber bei diesen einfachen äh, Gesichtsschutzen ist es ja so, dass hauptsächlich die Tröpfchen abgefangen werden sollen, in denen die Viren manchmal drinnen sind. Und da tut jede Baumwolle auch. Im Gegenteil, es gibt sogar ähm, extrem schlecht hergestellte sogenannte OP-Masken auf dem Markt. Äh, Gerade zur Zeit wird da irre viel ähm, angeboten. Und da bin ich gar nicht mal so sicher, ob die immer so viel besser sind als ein normales Baumwolltuch. Und das andere, was mich jetzt ein bisschen irritiert hat an der Aussage, ist sogar der erste Halbsatz, den Sie vorgelesen haben. Er sagt ja, es käme allein auf den Sicherheitsabstand an, so ungefähr, als wäre die Maske völlig wirkungslos. Also das ist nun wirklich so krasser Unsinn, dass ich glaube, das muss man nicht weiter kommentieren.
0: Hm. Ähm, wenn man es positiv formuliert, ähm, legt er vielleicht auch den Finger in der äh, in die Wunde, weil er sagt, eine regelrechte Maskenpflicht dürfte es ja tatsächlich nur für Masken geben und eben nicht für irgendeinen Lappen, den man sich dann vors äh, Tuch hält. Ich übersetze das jetzt mal ein bisschen salopp. Aber legt er da nicht auch den Finger in die Wunde, so nach dem Motto, liebe Politik, sorgt mal bitte schön dafür, dass wir alle eine echte, richtige, schützende Maske
1: bekommen? Natürlich, wenn man jetzt die ganz normalen Masken hätte. Ähm, wie das ja eigentlich eine gute Idee wäre ich sag mal jemand der sich schlecht fühlt soll einfach in die Apotheke gehen und sich eine Maske holen ähm, oder eben jetzt wo wir den Lockdown lockern soll jeder die Masken bekommen an jeder Ecke das wäre natürlich das Beste weil auch dann so die Bevölkerung so das Gefühl hätte der Staat hat es äh, vernünftig in der Hand ähm, ich glaube ähm, ja das ist ein juristisches Argument da bin ich so ein bisschen äh, klar also ich bin kein Jurist aber es ist natürlich schon ein bisschen komisch wenn eine Pflicht besteht sich sowas wie ein Cowboytuch um die Nase zu binden, ein Vermummungsgebot sozusagen. Das ist in der Tat, juristisch regt es bei mir auch Widerstand. Aber das ist nicht mein Fachgebiet, da kann ich Ihnen jetzt nichts Professionelles zu sagen.
0: Aber genau darum geht es ja, dass sozusagen ähm, ja auch der Laie da draußen nicht unterscheiden kann und auch überhaupt nicht unterscheiden soll. Äh, Hörer, die uns äh, gemeldet haben, sind sehr verwundert. Äh, wir haben einige Mails bekommen, stellvertretend lese ich mal die von Herrn Hönig vor. Das dürfte kaum dazu beitragen, das Vertrauen der Bevölkerung in die Maßnahme zu stärken und sich an die Regeln zu halten.
1: Äh, ich glaube, dass Herr Montgomery da tatsächlich ähm, in, zum jetzigen Zeitpunkt, sage ich mal. Ein bisschen zu spät kommt mit dem Argument und daher da ähm, zur Verunsicherung beitragen könnte. Das ist ja alles ausdiskutiert worden und die Länder haben genau diese Argumente ja intensiv besprochen und sich dann letztlich für die Maskenpflicht entschieden. Es gab auch so eine Art Probelauf. In Sachsen-Anhalt war es ja so, dass man ein paar Tage lang nur eine dringende Empfehlung für die Masken hatte, dann aber gemerkt hat, dass sich absolut niemand dran hält, solange es nur eine Empfehlung ist, sodass man auch so ein bisschen sich rantastet an die optimale Lösung. Zum jetzigen Zeitpunkt finde ich, ist es eigentlich zu spät dafür, weil das Thema ist durch aus meiner Sicht. Ich glaube, da hat er sich ein bisschen verrannt an der Stelle.
0: Aber jetzt verfängt sich sicherlich bei einigen Menschen gut der Weltärztepräsident. Der Weltärztepräsident ist gegen Mundschutzpflicht. Wieso soll ich eine tragen? Und auch eine Kritikerin des Mundschutzes hat bei uns angerufen, die für ihre Kritik das Beispiel Asien nimmt. Da können wir ja mal kurz reinhören.
2: Und zwar betrifft es den mund nasenschutz wenn dieser so effektiv wäre, warum ist in den asiatischen Ländern, wo er praktisch zum Alltag gehört, das Coronavirus nicht wirklich gut effektiv einzudämmen?
0: Was würden Sie die, dieser Dame sagen?
1: Es kommt darauf an, welche, wie groß die, ähm, wie groß die äh, Situation ist, wie groß, wie viele Fälle man hat. Also wenn man so viele Fälle hat, wie wir ähm, das noch vor kurzem auch in Deutschland hatten, ähm, also eine exponentielle Vermehrung der Fälle... Dann ist natürlich dieser mund nasenschutz alleine auf keinen Fall ausreichend. Zu dem Zeitpunkt, als wir hier den Lockdown hatten, war er dringend nötig. Und in China gab es natürlich viele, viele Wochen, wo man genau die Situation hatte, dass man mit diesem mund nasen alleine nichts erreichen konnte und deshalb wurde das dort nicht eingedämmt. Der mund nasenschutz ist dann ein gutes Mittel, wenn man wieder Richtung Normalität zurückgehen will in kleinen Schritten und quasi ähm, irgendetwas braucht, um in Alltagssituationen ähm, das Infektionsrisiko zumindest deutlich zu senken. Auf Null wird es nicht gehen, aber man kann es deutlich senken und da gibt es natürlich in Asien natürlich Erfolgsbeispiele. Also in Hongkong ist es relativ deutlich, dass der mund nasenschutz was gebracht hat, auch in Taiwan, Taiwan. und ähm, ja und dann in Südkorea äh, ist es auch ganz gut in, in Singapur, ist ein ganz gutes Beispiel, da hat man es lange im Griff gehabt und da ist es aber tatsächlich so, dass in bestimmten Teilen der Bevölkerung jetzt das Virus ausgebrochen ist und irrsinnige Probleme macht und das sind wirklich, ähm, wenn man mal dort war hatten und das gesehen hat, das kann man nicht anders als Slums bezeichnen. Das sind so moderne Slums, so ähnlich wie so, 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 so billig gebaute Vororte, wo die Gastarbeiter dort sind, weil in, in Singapur geht man eben mit Menschen, die äh, da die Häuser bauen und quasi den ganzen wirtschaftlichen Wohlstand letztlich sichern, nicht so ähm, komfortabel um. Und in diesen ähm, Räumen, wo die quasi fast, hätte ich gesagt, eingepfercht sind, also wo die unter engsten Bedingungen leben und auch medizinisch schlecht versorgt sind, da tragen die natürlich auch nicht die ganze Zeit den Mundschutz so wie der, wie der normale Singapurien-Bewohner äh, das macht. Und da sind diese Ausbrüche passiert. Also selbst an diesen Negativbeispielen, dass wir in Singapur jetzt eigentlich einen Rückschlag haben zurzeit, ähm, kann man ablesen, dass wenn man sich an diese Distanzregeln hält und wenn man den Mundschutz noch zusätzlich benutzt, dass das auf jeden Fall was bringt.
0: Und dass der Mundschutz was bringt äh, in Kombination, zeigt ja auch Taiwan fast lehrbuchhaft, oder? Das ist doch quasi wie so eine Blaupause äh, für die nächsten Alarm möglicherweise für die zweite Welle auch bei uns, oder?
1: Ja, also das, das ist genau finde ich ein ganz wichtiger Hinweis. Also die, in Taiwan funktioniert halt jetzt im Moment. Das ist, und die haben und nicht nur im Moment, sondern die haben ja am 20. Januar damit angefangen, Gegenmaßnahmen einzuleiten. Drastisch äh, Relativ ja. mhm. konsequent, äh, am Anfang drastisch und inzwischen ist es aber so, diese kommen ohne Ausgangssperren, ohne sogenannten Lockdown kommen die aus und die haben das, was man hier so ein bisschen als neue Normalität verkauft, das haben die eigentlich schon ganz lange und die, die Bausteine hier sind eben eine relativ konsequente Grenzkontrolle, das Social Distancing ist eintrainiert und funktioniert sehr gut. Das heißt, die Leute wissen, wann sie sich die Hände waschen müssen. Sie haben immer, wenn sie enger zusammen sind, einen Mundschutz und sie versuchen auch sonst den Abstand einzuhalten. Und das ist ein ganz wichtiger Baustein. Man hat eben sehr, sehr hohe Testkapazitäten testet, konsequent so viel man kann. Und der öffentliche Gesundheitsdienst ist irrsinnig gut im Nachverfolgen. Übrigens ohne App. Also die Apps haben spielen dort keine Rolle, diese sogenannten Tracing-Apps. Aber die können können einfach sehr gut einzelne Fälle nachverfolgen. Natürlich auch die Bevölkerung ist da hinterher, um das einzuhalten, weil die wissen, das ist sozusagen der Preis der Freiheit, den sie da zahlen müssen, dass sie eben, wenn sie krank sind, dann sofort ähm, sich in Isolation und, und die Kontaktpersonen in Quarantäne begeben. Also das wäre für mich so ein Modell, wie wir eigentlich hier weitermachen könnten, wenn wir den Lockdown dann so weit gebracht haben, dass wir wieder lockern können. Ich würde es äh, fast so formulieren, das ist der Preis für unsere Freiheit. Ja? Wir haben, müssen ja irgendwie... Wir können nicht einfach weitermachen wie vorher. Wir wollen aber unsere Freiheit zurückhaben, wirtschaftlich und sozial. Und ähm, der Preis, den wir zahlen müssen, ist eigentlich an mehreren Stellen. Und einer davon ist das mit der Maske. Ein anderer ganz wichtiger ist, dass wir unsere Risikogruppen natürlich besonders schützen müssen.
0: Und man muss dazu sagen, dass wir diesen Preis bisher nie zahlen mussten. Das mussten äh, bisher immer die ähm, asiatischen Völker tun. Wir mussten das immer nicht tun. Das ist äh, was Neues äh, für, den, für den gemeinen Mitteleuropäer.
1: Ja, das ist neu. Das ist ein, das ist natürlich ein ungutes Gefühl. Das ist ganz klar, wenn man hier ähm, so den Komfort, den wir eigentlich hatten, äh, den andere Länder ja nicht so hatten. Also alle, die von SARS früher mal betroffen hatten, haben da schon seit vielen Jahren eine andere Einstellung, wenn wir sowas aufgeben müssen. Ähm, ich denke da so ein bisschen dran. Es erinnert mich so an äh, Höchstgeschwindigkeit 100 an der, auf der Autobahn oder so. Das sind auch so Dinge, worüber diskutiert wird und was sich bei den meisten Deutschen echt unangenehm anfühlt. Und ähm, so gibt es viele Dinge, die sich einfach ändern und mit denen kann man nur klarkommen, indem man auch sein Verhalten ändert. Der Mensch gilt ja als sehr anpassungsfähig.
0: Auf jeden Fall. Bitte keine ähm, Geschwindigkeitsbeschränkung dafür. Mundschutz, werden jetzt wahrscheinlich
1: viele sagen. Ich habe nichts von beiden. Ich hab, äh, Aber ich glaube, dass es für viele unangenehm ist, einen Mundschutz zu tragen. Das, das will ich auch ganz offen sagen. So Frage. Ähm, das ist ja so, äh, ich kenne äh, Damen, die kriegen da regelmäßig Herpes, wenn sie das länger als zwei Stunden im Gesicht haben. Das sind natürlich dann solche, die das professionell machen müssen. Und ähm, ich erinnere mich auch noch äh, an die Zeit, wo ich selber im Operationssaal, stand und also viele, viele Stunden den ganzen Tag diesen Mundschutz im Gesicht hatte, das kann dann schon wahnsinnig nerven und ähm ich, im Vergleich dazu, sage ich mal, ist das, was einem jetzt abverlangt wird in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen eigentlich erträglich. Hoffen wir, dass es zeitlich dann auch
0: begrenzt wird und die Zeit, über die müssen wir dann einfach nochmal sprechen. Da machen wir jetzt erstmal unter dem Mundschutz einen Strich drunter. Herr Kikoli, bleiben wir bei einem auch kontroversen Thema. Die Diskussion darüber, wie und wo das Virus auf den Menschen übertragen wurde, nimmt wieder sehr stark Fahrt auf. China selbst vermutet ja, dass Wildtiere auf einem Markt in Wuhan das Virus auf den Menschen übertragen hätten, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, das Schuppentier zum Beispiel, ne? das war ja sozusagen eine Theorie, oder?
1: Ja, das war eine, die dann später aufkam, dass es ein Zwischenwirt sein könnte. ja. Und das hat ja bis heute, ist das ja die offizielle Lesart.
0: Zuletzt hatte US-Präsident Trump Spekulationen über einen anderen Ablauf befeuert und damit den Druck auf China erhöht. Wir können ja mal kurz reinhören. War es ein Fehler,
2: der außer Kontrolle geriet oder war es Vorsatz? Das macht einen großen Unterschied. Wie auch immer, sie hätten uns Zugang geben sollen, aber sie wollten uns nicht dort haben. Ich glaube, sie wussten, dass es sehr schlecht aussieht. Es war ihnen nicht. Wohl peinlich.
0: Der Trump spielt damit auf ein Labor in Wuhan an, wonach das neuartige Coronavirus durch einen Fehler, wie der auch immer ausgesehen haben könnte, nach außen kam oder sogar gezielt nach außen getragen wurde. Auch zwei chinesische Wissenschaftler hielten die Labortheorie für möglich, zogen ihre Behauptung dann auch schon wieder zurück. Herr Kikuli, wann, wo und auf welchem Weg der Erreger auf den Menschen übertragen wurde? Das wurde von Anfang an in der Fachwelt diskutiert, oder?
1: Ja, das war von Anfang an war das ein bisschen mysteriös, was da in Wuhan los ist. Da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. Es ist so, dass in Hongkong, was ja ein bisschen moderner ist, man damals das Gefühl hat, wir kriegen nicht die richtigen Zahlen. Und jetzt spreche ich aber wirklich vom Januar, als als die ersten Zahlen da geliefert wurden. Und in dem Zusammenhang war ja erstmal die große Frage, ist es von Mensch zu Mensch übertragbar? Und da muss man schon sagen, es ist ja so, das Labor in Wuhan, um das es da geht, ist, ist nun mal das chinesische ähm, Forschungsinstitut für besonders gefährliche Erreger. Das ist... Ähm Relativ neu, um, Wuhan Institute of Virology, also WIV heißt das bei denen, das Virologische Institut. Und das ist sehr prominent und das hat eben als eine Riesensparte, die, diese Fledermausforschung und die Forschung mit den, mit den Coronaviren, diesen SARS-ähnlichen Viren. Und, ähm, das war relativ klar und das war einfach so, dass wenn jetzt natürlich das, immer wenn eine neue, eine neue Krankheit kommt, ja, dann es immer Verschwörungstheorien. Das, ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals bei Ebola oder bei Influenza-Wellen oder so anders war. Sogar bei Zika in Südamerika hieß es dann irgendwelche Pharmaunternehmen haben da Agrochemikalien Agro ja. versprüht und daran liegt Also so ähnlich ist es eigentlich zunächst mal einzuordnen, dass man da so einen allgemeinen Verdacht hatte. Jetzt gibt es aber natürlich schon so ein paar handfeste Vorgeschichten. Zum Beispiel ist, ist klar, dass in China das normale SARS-Virus, das von 2003, das ist dann kurz später in Peking aus dem Labor ausgebüxt und hat so einen kleinen Mini-Ausbruch da gemacht. Und das hat eine Riesenwelle gemacht. Das war also eine richtige, sage ich mal, also weltweit ein Aufreger. Das SARS war gerade besiegt so halbwegs und dann gab es einen neuen Ausbruch und zwar gleich doppelt. Zwei Labormitarbeiter haben unabhängig voneinander dieses Virus verschleppt und daraufhin gab es dann einen kleinen Ausbruch und sogar einen Toten dabei. Und ähm, das hat damals dazu geführt, dass die Weltgesundheitsorganisation sofort eine Untersuchung gemacht hat. Darum kann ich auch hier so sagen, dass das eben das Ergebnis war. Das ist ganz offiziell. Aber damals und das ist eben das Interessante aus meiner Perspektive, hat sich China extrem offen gezeigt. Also die chinesischen Behörden haben bei diesem Ausbruch, ähm, in, obwohl es in Peking war, dann auch noch in der Hauptstadt, haben die gesagt, jawohl, die Weltgesundheitsorganisation soll kommen, soll alles untersuchen. Wir sind nicht mehr dieser alte Staat, den ihr von früher kennt. Wir sind jetzt transparent. Wir wollen jetzt hier Informationen austauschen. Und im Gefolge von SARS war es ja auch so, dass danach die internationalen Gesundheitsrichtlinien, diese International Health Regulations, die sind ja ganz neu gemacht worden, 2005 dann. Und da ist dann nach langem Hin und Her China irgendwann beigetreten, eigentlich kurz vor dem Ausbruch jetzt erst. Und auch da steht ja dann drinnen, dass man sich austauscht und dass man externe Kollegen reinlässt, wenn irgendwelche Probleme entstehen und so weiter. Und China hat dann doch sehr deutlich eigentlich immer gesagt: Wir sind anders als früher. Wir machen das jetzt nicht mehr so, wie er das vielleicht schon früher von der Vogelgrippe kannte, sondern wir wollen jetzt offen sein, sodass das für alle Beteiligten schon komisch war. Jetzt haben sie da einen Ausbruch in Wuhan und lügen uns da wirklich die Hucke voll. Also das war relativ offensichtlich. Ganz also guck. zum Beispiel mh.
0: lügen uns die Hucke voll. Also an welchen Moment wurde denn, wurde denn der Fachwelt, der Außenwelt, der Öffentlichkeit die, die Hucke folgen? Genau, lungen?
1: also die eine Stelle, da, das eine war ganz eindeutig. Und zwar war es so, dass es äh, eine bestimmte Zahl von Fällen gab, die gemeldet wurden. Und das hat man ja immer sehr professionell gemacht. Und dann, ich meine, die Zahl war 41 damals. Mhm. Und dann war völlig klar, das müssen jetzt mehr Fälle sein. Äh, aber die Chinesen haben noch gesagt, das wird nicht von Mensch zu Mensch übertragen, also die Behörden. Und ähm, dann war es so, dass äh, Lang, ich glaube eine ganze Woche lang oder zehn Tage lang, diese 41 da immer drin stand. Und es war allen klar, das werden immer mehr Fälle. Man hatte Berichte, weil die Menschen ja auch miteinander kommunizieren, dass es da schon Tote gibt, dass im Krankenhaus schon Intensivstationen voll sind und die offizielle Zahl blieb konstant. Also da an der Stelle, und das war noch im Januar, war eigentlich deutlich, dass da was nicht stimmt. Und äh, dann haben sie immer gesagt, Na ja, das ist jetzt ähm, ein Ausbruch, der ganz aktuell ist. Ähm, und man hat aber dann schon gewusst, dass es schon im Dezember Fälle gab vorher. Und ähm, daher war eigentlich von Anfang an wegen dieser doch ziemlich eindeutig falschen Zahlen. Ähm, und äh, ganz aktuell, wissen Sie ja, ist jetzt vor einigen Tagen erst korrigiert worden, dass die Zahl der Toten auch noch um 50 Prozent verschätzt wurde und nach oben korrigiert werden musste. Da war von Anfang an irgendwie so Misstrauen in der Luft. Okay, Misstrauen und verstehe ich ganz kurz. Misstrauen das,
0: verstehe ich total. Falsche Zahlen kann ich auch total nachvollziehen. Ähm, aber welche Informationen fehlte einem dann doch, um äh, zusätzlich noch, um das Bild zu kompletieren.
1: Also wir es gibt es aus meiner Sicht, ich habe mir das wirklich noch mal ganz genau angeschaut, weil im Moment halt jetzt die Riesendiskussion ist, es gibt kein Smoking Gun. Also es gibt nicht irgendeinen Beweis, wo man sagen kann, und es geht ja nur um die Unfalltheorie, ja also, also dass da jetzt absichtlich die Viren generiert wurden äh, und äh, als Biowaffe gemacht wurden oder sowas, das ist alles Quatsch. Das können wir auch wirklich widerlegen anhand der genetischen Sequenz dieses aktuellen Coronavirus. Aber natürlich ist die Möglichkeit, dass das durch einen Laborunfall rausgekommen ist, das ist einfach möglich. Und da ist jetzt natürlich ein Zufall ausgerechnet, in dem Ort, wo dieses Labor steht, kommt dieser Ausbruch. Das ist in ganz China sozusagen das Einzige, wo das ist, wo auch intensiv mit diesen Viren geforscht wird. Und ähm, daher ist meines Erachtens das schon so, dass, die, ähm, dass man genau hinschauen muss, wie erklären die das dann dort. Mhm. Und da haben sie am Anfang gesagt, das ist relativ klar, dass das von diesem Tiermarkt kommt. Und da hat sich aber dann auch herausgestellt, je genauer man das untersucht hat, dass dieser Tiermarkt ähm, vielleicht so ein Durchlauferhitzer für das Virus war, aber diese diese ganz schnelle Fixierung auf den Tiermarkt und die Übertragung von Tieren, so wie es bei SARS eben auch war, 2003, auf den Menschen auf diesem Markt. Das war so ganz stark immer die die These, die sowohl die Fachleute aus Wuhan äh, vertreten haben, als auch die äh, Regierung in Peking beziehungsweise das chinesische Gesundheitsinstitut äh, in Peking. Das war eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht so klar. Ich sage Ihnen mal ein anderes Beispiel. Die haben dann äh, irgendwann gesagt, ja, wir haben Proben gezogen von diesem von diesem Tiermarkt, bevor wir ihn geschlossen haben. Weil der der Markt wurde ja quasi geschlossen, bevor irgendjemand was untersuchen konnte. Und da gab es dann Vorwürfe, dass man die Tiere nicht äh, gesichert hat, wenn man schon der Meinung ist, dass das dann Ausbruch bei Tieren ist. Dann ist es doch für jeden Epidemiologen das Erste, dass man diese Tiere äh, dingfest macht und mal untersucht. Zumal die ja dort eins der wirklich absolut besten Institute der Welt für sowas haben. Und das haben sie aber nicht gemacht. Es gibt überhaupt keine äh, Proben von den Tieren, die da verkauft wurden, obwohl das die Hauptstrategie, Haupttheorie war, diese immer vertreten haben. Als dieser Vorwurf dann im Raum stand, dann gab es dann so eine ähm, Erklärung aus Peking wiederum, nicht aus Wuhan, wo sie gesagt haben, ja, wir haben ähm, diese, ähm, wir haben da äh, äh, Umweltproben genommen. Also wir haben auf diesen Markt Umweltproben genommen, ganz viele und da war ganz oft dieses Virus dann in Wischproben quasi aus der Umwelt nachweisbar. Und da würden sich natürlich jetzt alle wahnsinnig dafür interessieren, aha, jetzt haben sie also die Proben, jetzt wollen wir doch mal wissen, welche Hinweise gibt es denn von der genetischen Sequenz der dort isolierten Viren, was da drinnen ist. Mhm. Aber das ist bis heute nicht veröffentlicht worden, mhm. da gibt es nur eine Presseerklärung dazu. Und so sind einfach so viele Fragezeichen, dass ich schon verstehe, dass es Leute gibt, die sagen, da muss man ein bisschen genauer nachfragen. Also nicht in dem Sinn, dass man denen was unterstellt. Aber wir wollen ja auch wissen, wie diese Krankheit ursprünglich auf den Menschen übergesprungen ist, um eine Wiederholung zu vermeiden.
0: Hm. Ohne Frage. Sie haben ja gesagt, die ersten Zahlen waren 41 Personen. Und bei 41 Personen, da würde man Stand heute hier bei uns natürlich in die Hände klatschen. Wir könnten die Infektionsketten
1: nachverfolgen. Ergo, gab es denn einen Patienten null? Hat dieser Patient Null, das ist ja ähm, immer die Frage, wo kommt's her und wenn man den Patienten Null hat, den allerersten, der sich sozusagen beim Tier infiziert hat, dann, dann weiß man, wie es ist und dazu, den gab es hier nicht, das ist das Interessante und den gibt es bis heute nicht, aber ähm, genau was Sie fragen, ist natürlich auch ein ganz wichtiger Kritikpunkt, das muss man folgenden Hintergrund sagen, ähm, der SARS-Ausbruch 2003, da waren die Behörden um Klassen schlechter aufgestellt, also da waren wir Lichtjahre von den Möglichkeiten entfernt, die wir heute haben, damals kannte man ja überhaupt keine Coronaviren, die sowas machen. Das war also eine ganz andere, viel schlechtere Ausgangsposition. Bei diesem SARS-Ausbruch ist es so gewesen, den hat man eigentlich in Hongkong ähm, festgestellt, konnte den dann zurückverfolgen in eine ländliche Region Chinas, die dann nördlich von Hongkong ist. Die heißt Guangdong, das ist die Provinz dort. Und dort wiederum konnte man tatsächlich den Patienten null dann identifizieren. Also man hat wirklich rausgekriegt, wer waren die ersten zwei Leute, die sich infiziert haben damit. Und damit war sozusagen die ganze Infektionskette aufgeklärt. Und zwar ist heute relativ klar, dass der Zwischenwirt eine sogenannte Schleichkatze war. Also so ein kleines Raubtier, Bodenraubtier. Und äh, obwohl damals die Bedingungen so schlecht waren, hat man das rausgekriegt. Und da hat man ja erst von dem Ausbruch, den Ausbruch mitgekriegt, als da viele hundert Leute schon krank waren. Und jetzt ist genau, was Sie sagen, natürlich richtig. Also wenn das dann nur 40 sind oder so und wenn man das feststellt und wenn man weiß, es gibt ähm, viele Menschen, die schon auf der Intensivstation sterben, dann müsste doch eigentlich in so einem Land, wo man darauf vorbereitet ist und wo zufällig am gleichen Ort das beste Forschungsinstitut Chinas und eines der besten der Welt ist, müsste man doch irgendwie das rückverfolgen können, dass man etwas genauer weiß, was los ist. Mhm. Und das ist weder den Chinesen gelungen ähm, noch, und das ist eben noch so ein anderes Geschmäckle, sie haben eben diesmal absolut niemanden reingelassen. Also anders als bei dem Unfall in, in, in Peking damals, haben sie der WHO den Zutritt verweigert. Sie haben den CDC, die sofort gesagt haben, wir kommen und machen das mit euch gemeinsam, den Zutritt verweigert. Und sie haben, das ist ja aus der Presse hinlänglich bekannt, ähm, alle Whistleblower, die gesagt haben, hallo, hier ist ein gefährlicher Ausbruch, äh, mundtot gemacht, ähm, eingesperrt zum Teil. Einer ist ja sogar ähm, dann wahrscheinlich äh, an seiner Krankheit einfach so verstorben. Und es gibt ähm, äh, mehrere Journalisten, die am Anfang sich geäußert haben, chinesische Journalisten, die jetzt angeblich, das kann ich nur so wiedergeben, wie das die äh, die äh, Fachleute dort sagen, die sind verschwunden, die, die äußern sich gar nicht mehr. Und die zwei, die damals äh, eine Publikation, die, diese Eingangs erwähnt haben, die da eine Publikation hatten, wo sie gesagt haben, wir haben da den Verdacht, dass es irgendwie anders gelaufen sein könnte. Die haben das zurückgezogen, aber seitdem hört man von denen auch nichts mehr. Also da ist schon sehr deutlich mindestens ein Eindruck da, dass man hier etwas vertuschen will und wir wissen natürlich nicht, wollen die nur vertuschen, dass sie am Anfang vielleicht den Ausbruch falsch eingeschätzt haben, das wäre ja fast schon menschlich oder und das befeuert eben dann diese Verschwörungstheorien, vertuschen die vielleicht einen Unfall in ihrem, in ihrem Forschungslabor.
0: Aber wäre das nicht auch menschlich, Stichwort Laborunfall, da gab es in den vergangenen Jahren auch Unfälle in Laboren der höchsten Sicherheitsstufe 2009 zum Beispiel, bei uns in Deutschland, in Hamburg, da hatte sich ein Wissenschaftler bei der Forschung an Ebola-Viren versehentlich durch drei Handschuhe gestochen, zum Glück ist nichts passiert, hätte aber was passieren können, also wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht, oder?
1: Ja, das ist ganz normal und äh, es gibt ja ähm, für in den USA gibt es sehr viele solche Hochsicherheitslabore und äh, für diese Labore gibt es quasi Katastrophenpläne auch für die Umgebung, die ähnlich sind wie beim Kernkraftwerk, weil man natürlich immer davon ausgeht, da könnte was schiefgehen und die lokalen Gesundheitsbehörden sind sozusagen haben da schon ihren Plan für den Fall, dass da mal ein Virus ausbüchst. Ist noch nie passiert, aber das ist das ist natürlich immer so, dass das sein kann. Ich will aber noch Folgendes dazu sagen: Die haben dort diese BSL 4, die höchste höchste Sicherheit. Stufe in, in Wuhan im Virologischen Institut. Ich bin gar nicht so sicher, ob die dort dieses Virus untersucht haben, weil ein großes Forschungslabor, die haben natürlich alle Stufen, die können von Stufe 2 bis Stufe 4 sozusagen nehmen, was sie wollen und typischerweise ist es so, bei BSL 4 hat man sehr wenig Platz, kann nicht so viele Tiere halten, es ist wahnsinnig mühsam, sich da ein- und auszuschleusen und die haben ja auch in der Tat auch andere Viren dort untersucht, die so ähnlich wie Ebola sind zum Beispiel. Es gibt für mich jetzt keinen Grund, ein Coronavirus dass ja dann Sicherheitsstufe 3 wäre von der technischen Einstufung, jetzt unter BSL4 plötzlich zu untersuchen. Also das würde bei uns eigentlich keiner machen, dass er sozusagen sich da reinzwängt in den Anzug und in diesen speziellen Raum da geht, wo er keinen Platz hat und wo alles mühsam ist, äh, obwohl das nur für BSL3 ist. Das heißt also, das ist, dieses diese Viren sind, nehme ich mal an, unter Stufe 3 untersucht worden, wo natürlich noch leichter Fehler passieren können. Und da gibt es ja, das ist glaube ich auch völlig unstreitig, die Washington Post hat das kürzlich veröffentlicht, dass tatsächlich hier es sogar so eine Art Faxschreiben, so ein Bericht von amerikanischen Mitarbeitern der Botschaft gab, die dort in Wuhan einen Besuch gemacht haben vor ein paar Jahren schon, und die gesagt haben, die Sicherheitsstandards sind so unter aller Kanone, dass dann erhebliches Risiko eines Ausbruchs besteht. Und es wurde sogar gesagt, dass dort mit Coronaviren geforscht wird und ganz konkret die Gefahr besteht, dass ein Coronavirus hier zum Ausbruch führt. Und man hat ja, wenn die Washington Post hier recht hat, hat man dann die amerikanische Regierung sogar gebeten, um Unterstützung bei diesem neuen Labor, das quasi richtig zu, zu führen. Und das ist aber aus Washington dann nie gekommen, diese Unterstützung wenn jetzt einfach so viele Leute einschließlich des amerikanischen Präsidenten dieses, diesen Vorwurf machen. Und ich selber will den wirklich nicht machen, weil ich finde, im Zweifel für den Angeklagten. Aber es, der Vorwurf steht so groß und breit im Raum und es gibt schon deutliche Fragezeichen. Da muss man noch wirklich Richtung Wuhan und Richtung Peking sagen, jetzt geht es ja nicht um ein Gerichtsverfahren wo man sagen kann, ich verweigere die Aussage, weil ich mich vielleicht belasten würde, ja, wie man das aus Strafprozessen kennt. Sondern es geht um eine politische Verteidigung. Und in der Politik ist längst auf diesem politischen Gradmesser ist längst das, der, der Moment erreicht, wo die sich verteidigen müssen und wo mhm. die wirklich erklären müssen, wie ist es ist gelaufen.
0: Im Zweifel, Sie haben es gerade gesagt, im Zweifel für den Angeklagten, ähm, der Direktor des Labors ähm, weist auch gegenüber der AD alle Vorwürfe zurück. Da können wir noch mal kurz reinhören.
2: Es ist ausgeschlossen, dass das Virus von uns kommt. Wir haben strenge Vorschriften für unsere Forschung. Wir sind da sicher.
0: Ja, also das ist sozusagen die offizielle, die offizielle Reaktion. Bei uns ist nichts äh, passiert, muss man so zur Kenntnis nehmen. Äh, auf der anderen Seite, wenn ich sie richtig verstanden habe, ist die chinesische Führung äh, Informationen
1: schuldig geblieben bis heute. Ja, das auf jeden Fall nicht nur schuldig, sondern sie sie unterdrückt auch Informationen. Ich glaube, so zu diesem Statement kann man sich schon ganz klar ähm, hinreißen lassen und die unterdrückt Informationen und es gibt ganz viele Fragezeichen an der Stelle. Ähm, und ähm, da ist es einfach so, dann nur zu sagen, ja, äh, die die Gegentheorie ist falsch, ist zu wenig, weil zum Beispiel eben auch die Frage, ist es von dem Markt ausgegangen, ja oder nein. Am Anfang hieß es immer, dass das im Zusammenhang mit diesem Seafood-Market, dort ähm, entstanden sei und das ist praktisch, praktisch zu einem Zeitpunkt schon überall in den Medien gewesen, wo ich mich frage, wie haben Sie denn das dann so genau gewusst? Und ähm, dann hat sich dann erst danach rausgestellt, also wir reden jetzt so von der ersten Woche im Januar, dass die ganze Zeit im Dezember schon Fälle waren, die in späteren Publikationen dann auch auftauchten. Und die ersten Fälle, die im Dezember dokumentiert wurden, denen es auch schon schlecht kriegen, wo auch schon die Intensivstationen voll waren, da hatte man am 12.12. .12. zum Beispiel, hatte man 27 Fälle dokumentiert und sieben davon lagen auf der Intensivstation. Und da ist es so, dass aus diesen frühen Fällen nur ein ganz kleiner Teil auf, dem, auf diesem Seafood-Market war. Das war dann erst später, dass die so eine häufige Ko Korrelation hatten. Das heißt, da sind viele Fragezeichen. Genauso wie es die chinesische, chinesische Regierung bekannt gegeben hat, kann es nicht gewesen sein. Und deshalb sucht jetzt die ganze Welt nach anderen Erklärungen, weil wir natürlich wissen wollen, was ist, was, was können wir vielleicht auch daraus lernen, nicht nur für nächste, für nächste Ereignisse, sondern auch über die, die Eigenschaften des Virus selber. Okay, wollen wir mal so einen Strich drunter ziehen? Was hören Sie von Kollegen? Wie wird jetzt mit diesem Thema künftig umgegangen? Unterm Strich ist es so, wir haben viele Einzelindizien die man tatsächlich so interpretieren könnte, dass da möglicherweise ein Laborunfall eine Rolle gespielt hat. Aber es sind eben nur einzelne Fragmente. Und solange das nur Fragmente sind, die sich nicht zu einer Argumentationskette äh, in der Schlüssigen zusammensetzen lassen, ist es genauso plausibel oder unplausibel wie die andere Variante, dass es eben so wäre, dass ähm, hier ein Zwischenwirt, den wir nicht kennen, irgendwie das von der Fledermaus in den Menschen gebracht hat und es dann dort im Zusammenhang mit diesem Markt irgendwie weiter vermehrt hat. Da fehlen auch mehrere Bausteine in der Argumentationskette. Und solange man sozusagen nur einen Flickenteppich von Einzelinformationen hat, kann man keine klaren Schlussfolgerungen ziehen und auf jeden Fall natürlich nicht den Kollegen dort vor, vorwerfen, dass es einen Laborunfall gab, den sie dann, und so müsste ja dann sein, äh, zusätzlich auch noch vertuscht haben. Das ist natürlich so ein schwerer Vorwurf, dass man da wirklich ganz klare Beweise für bräuchte.
0: Gut, da haben wir das Thema, sage ich mal, durchdekliniert, Status quo. Wir sind gespannt, wie sich das in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt. Wir werden natürlich einen Blick drauf haben. Herr Kikoli, wir kommen zu den Hörerfragen noch, die wollen wir unbedingt noch schaffen. Wir haben eine Dame, die gleich zwei Fragen hat und dazu möchte sie auch noch ihre Meinung loswerden. Wir hören jetzt einfach mal zu.
2: Mein Name ist Alba, ich rufe aus Baden-Württemberg an. Wir tragen bei der Arbeit seit fünf Wochen Masken und kann nicht verstehen, warum das so schwierig ist in Deutschland von oben durch zu organisieren. Ich habe aber auch noch zwei Fragen an Herrn Professor Kikule. Die erste betrifft das Stichwort Klimaanlagen. Nochmal, wenn jetzt hier im Südwesten ab Mai die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit steigt, wir haben eine Praxis, können wir die Klimaanlage laufen lassen oder sollen wir sie nicht vielleicht sogar frühzeitig und rechtzeitig einschalten im Sinne von Luftverwirbelung und Virenverteilung im Raum, vergleichbar mit Lüftung durch Türen und Fenstern? Und die zweite Frage ist, wie sieht es aus mit der Kultur ab Oktober an Weihnachten oder auch im Frühling, Frühsommer 2021 mit 1000 bis 2000 Zuschauern, wenn alle Masken trügen?
0: Tja, wenn alle Masken trügen. Da war ja eine Menge mit dabei. Wir ordnen das mal. Klimaanlagen hatten wir ja schon ab und zu mal drüber gesprochen. In diesem Fall Klimaanlage als so eine Art Lüftung, also wie Fenster öffnen. Ist das zu empfehlen?
1: Ja, die meisten Klimaanlagen, da gibt es ja verschiedene Modelle, äh, funktionieren ja tatsächlich so, dass sie die Luft umwälzen und ähm, es dadurch auch zu einer gewissen Lüftung, um, Luftumwälzung kommt, zum Luftwechsel, äh, und ähm, das ist auf jeden Fall von Vorteil. Äh, gelegentlich mal das Fenster aufmachen würde ich trotzdem machen, obwohl natürlich die Klimaanlage dann noch mal extra Arbeit leisten muss, je nachdem, wie warm es ist. Äh, wie schon mal gesagt, es ist keine Gefahr, dass über die Klimaanlage irgendwie das Virus im Raum verteilt wird. Das, Dafür haben wir überhaupt keine Hinweise im Moment.
0: Kommen wir zu den Veranstaltungen. Zu Weihnachten erstmal 2020, bevor wir uns dann aufs Frühjahr 2021 vorarbeiten.
1: Ja, also diese, in dieser Größenordnung wird es natürlich dann. Das ist genau die Grenze. Ja, wir haben ja früher mal Großveranstaltungen als Veranstaltung über 1000 Personen bezeichnet. Das wird wahrscheinlich bis Weihnachten dann bundeslandmäßig unterschiedliche Größenordnungen geben. Ich glaube, eine echte große Veranstaltung, egal wie man die dann nennt, wird es auch an Weihnachten noch nicht geben. Das ist so mein Eindruck. Da glaube ich, wird es nicht so diesen Deal geben, dass man sagt, ihr zieht alle Masken an, dafür dürft ihr wieder Schulter an Schulter sitzen. Das wäre jetzt aus epidemiologischer Sicht nicht sinnvoll. Ich kann aber jetzt nicht vorhersagen, wie es sich im Sommer entwickelt, weil es ist ja so, dass wir jetzt sehr viel tun und in der nächsten Stufe eben dann auch einiges tun, um die, die Viren, die Weiterverbreitung zu verhindern. Wir verbessern den öffentlichen Gesundheitsdienst, dass er mit der Nachverfolgung besser nachkommt. Wir haben vielleicht dann irgendwann genug Tests, was ja schon ganz, ganz lange eine Forderung ist, dass wir sehr, sehr schnell da reagieren können. Vielleicht sind wir bis dahin auf so einem Niedrig. Level, wenn uns auch noch die warme Jahreszeit vielleicht auch hilft, dass die Infektionen weniger werden, dass wir dann doch in einer Situation sind, wo wir großzügiger sein können. Das kann ich echt nicht vorhersagen. Oder es kommt im Herbst noch mal, noch mal äh, schlechter wieder. Das, das ist schwer zu sagen. Aber wenn es so wäre wie jetzt, so ähnlich wie jetzt, dann würde ich mal sagen, kann man äh, Veranstaltungen mit 1000, äh, 1200 Leuten nicht ähm, genehmigen. Prognosen sind sowieso immer schwierig, wenn sie die Zukunft äh, betreffen. Ja. Abschließen. Und wenn sie Viren betreffen, noch schwieriger. Ich wollte gerade
0: ja. sagen, noch schwieriger. Frau Frau Schuritz aus Fulda fragt per Mail, ob der Wirkstoff Aciclovir die Virusvermehrung hemmen könnte.
1: Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ja, ja, Aciclovir. Nee, das ist ein Medikament, das ist eher so ein Herpesmittel. Und das ähm, ist so, dass bei jedem ähm, Virus eigentlich die antiviralen Medikamente, wenn wir welche haben, es gibt ganz wenig antivirale Medikamente, gegen Bakterien gibt es ganz viel, bei Viren nicht so viele Wirkprinzipien die sind eigentlich immer spezifisch für das Virus oder für die Virussorte, die man da ähm, behandeln will. Und dieses Azyklovir, das hat einen ganz bestimmten Wirk Wirkmechanismus, der eben bei Herpesviren funktioniert und bei den anderen nicht. Und daher ist es, und nicht einmal bei allen Herpesviren. Und daher ist es so, dass ähm, das hier leider überhaupt keine Chance hat zu funktionieren. Prima.
0: Haben wir das auch geklärt? Herr Kikoli, wir sind am Ende für diese Ausgabe. Und alle treuen Hörer dieses Podcasts wissen, was jetzt passiert. Und davon gibt es auch eine jede Menge, diese treuen Hörer, wie zum Beispiel Herr Höfig aus Texas. Er ist von Folge 1 an mit dabei. Herr Walter genauso, Frau Lüders ebenso oder Frau Gassner aus Ulm seit Folge 8. Sie und alle anderen Zuhörer wissen, ja, Herr Kekoli wird nie ohne positive Nachricht zum Schluss entlassen. So auch in dieser Folge. Haben Sie was?
1: Also für mich persönlich ist es natürlich eine gute Nachricht, ähm, ähm, auch wenn es da Herr Montgomery vielleicht anders sieht, äh, dass wir jetzt ähm, ab Montag tatsächlich bundesweit die Maskenpflicht einheitlich haben. Das ist für die Menschen besser, dass sie sich orientieren können und das ist auf jeden Fall für die Virusbekämpfung besser. Und ich hoffe sehr, sehr, dass wir sozusagen mit diesem Deal äh, Maske tragen, dafür ein bisschen mehr Freiheiten haben, dass wir damit, dass das funktionieren wird.
0: Die positive Nachricht von Herrn Kekulé und wir wollen, dass Sie, liebe Hörer, diese dieses Podcast auch gern zu Wort kommen mit ihrer ganz persönlichen, positiven Corona-Geschichte zum Schluss. Ähm, ja, um den anderen Hörern in dieser Zeit Mut zu machen, gutes Gefühl zu geben, einen Lichtblick, ihre positive Corona-Geschichte am Ende dieses Podcasts. Schreiben Sie uns einfach, wir würden uns sehr freuen. Herr Kekuli. wir hören uns morgen wieder. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ich freue mich drauf, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage an Professor Kekulé. Halten Sie sich bloß nicht zurück. Schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an 0800 322 00. MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass.